3: Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 31 de agosto del 2022, último día del mes. Los saludo con mucho gusto a todos los que nos escuchan en punto de las 6 de la mañana Aquí por estas frecuencias del Heraldo Radio del 98.5 de FM En Guadalajara, Jalisco, también un saludo Allí nos escuchamos por la 100.3 de FM en Monterrey Por la 99.7 y en el resto del país Un saludo a todos a quienes escuchan el podcast a cualquier hora del día Y cualquier día, gracias por acompañarnos Y por todos sus mensajes Comenzamos este miércoles... Con un poquito de música antes de entrar a la información Esta semana estamos escuchando las mejores canciones que aparecen en las películas de Spider-Man A propósito de que Marvel anunció el estreno de una nueva serie animada de este superhéroe Y esta que escuchamos de fondo es de ACDC Se llama Back in Black Es una canción que le da nombre a su séptimo álbum de estudio De esta banda australiana de hard, de hard rock, ACDC lo lanzaron en 1980 y lo vamos a estar escuchando hoy aquí en Bitácora de Negocios. Le entramos, le entramos ahora sí a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes. La inflación en Europa marca nuevo máximo por costos de energía. Temor de una recesión global, tira precios del petróleo a más de 5 dólares. Y el dinamismo manufacturero de México, detrás de la fortaleza cambiaria eso dice el Banco of America. Le vamos a entrar a estos temas con Roberto Aguilar. Vamos a hablar también con Carlos Reyes, analista económico sobre la industria ferretera mexicana en México, que pese a todo se prevé que crezca 7% este año. Hablaremos también con Leonardo Núñez, director de investigación aplicada de la Organización Mexicanos contra la Corrupción. Vamos a hablar sobre en la refinería de dos bocas, porque ya el presidente del observador reconoció que va a tener estos sobrecostos altísimos, escandalosos de verdad, de pues eh, va a llegar hasta casi 20 mil millones de dólares, pero el, pre, el presidente del pues, observador sin que, sin que se haya hecho una auditoría, sin que la auditoría superior de la federación haya entrado a revisar, y ya ha entrado a revisar y ya ha encontrado asuntos de irregularidades o presuntos actos de corrupción ya se han divulgado en medios locales, en medios nacionales, asuntos de corrupción de Rocionale y de su familia. Y el presidente con la mano en la cintura, porque es uno de sus proyectos prioritarios, sale a decir que eso sí no hubo corrupción en este, en estos contratos y en el aumento de los costos, como si ya hubiera auditado él todo el proyecto. Nada más porque él lo dice, porque él es el líder de esa 4 T y él puso a Rocionale, y entonces por eso una corrupción. De verdad es Híjole, están peor que los de que los de antes, eh, peor que Enrique Peña Nieto y que Calderón y que Fox y que Salinas y ¿sí? todos los que critican, por lo menos tienen más decencia, ¿no? Aquí ya no hay ni pudor. En fin, vamos a entrarle a ese tema. Vamos a hablar también con Edgar González, director de análisis económico y deuda soberana en HR Ratings sobre el informe de las finanzas públicas y deuda pública el mes de julio de este año que presentó la Secretaría de Hacienda la recaudación de impuestos cayó eh, vamos a, a entrarle a ese tema los ingresos petroleros siguen al alza salvando las finanzas públicas, en fin vamos a ir eh, poco a poco desmenuzando todo este asunto y también qué está sucediendo con Interjet que pues se declaró ya en concurso mercantil, pero pues no puede operar. Hay quien dice que la van a llevar al aire de nueva cuenta eh, a finales de este año. Se ve muy complicado, pero ya veremos qué sucede. En fin, le vamos a entrar a todos estos temas Soy aquí en Bitácora de Negocios. Así que quédense con nosotros en este miércoles, miércoles 31 de agosto. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que hubo un incremento en el costo de la refinería de Dos Bocas porque en un inicio no se contempló el costo de equipos, pidió a la población estar tranquila.
3: Hubo un incremento en el caso de la refinería porque no se contemplaron eh, originalmente equipos que se necesitan. Y se amplió el presupuesto. Pero tienen que estar ustedes tranquilos, y desde luego toda la población, de que nadie hizo negocio para provecho personal en la construcción de la refinería.
4: En este año, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador destinará 6,470 millones de dólares adicionales para la construcción de la refinería Olmeca en dos bocas, lo que elevará el costo a más de 15 mil millones de dólares, muy por encima de los 8 mil que anunció el mandatario en el arranque de la obra, y rebasaría por mucho los 11 o 12 mil millones de dólares que anunció en junio pasado. De acuerdo con el informe de finanzas públicas y la deuda pública a julio de este año de la Secretaría de Hacienda, el petróleo y la recaudación del impuesto sobre la renta continúan sosteniendo los ingresos presupuestarios de enero a julio de este 2022 los ingresos presupuestarios sumaron poco más de 3.8 billones de pesos lo que representó un incremento de 5.3 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado al participar en la reunión plenaria de los senadores de morena la secretaria de economía tatiana Cloutier, aclaró que las diferencias en materia energética con Estados Unidos y Canadá no ponen en riesgo la participación de México en el TEMEC. Por otro lado, la funcionaria federal tuvo un resbalón en su participación al informar a los senadores de Morena que se tiene el índice más bajo de desempleo desde el 2025.
5: Y que también la tasa de
2: desempleo en estos momentos, debemos decir, que es la más baja que se tiene de
6: ciento desde el 2025.
4: La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, aseguró que los incrementos salariales y la libertad sindical en las empresas maquiladoras no inhiben la llegada de inversiones y empresas a México.
1: El editorial.
3: ¿Qué cosa lo que está sucediendo en el Senado y tiene mucho que ver con lo que va a pasar también en la Cámara de Diputados y con la discusión del paquete económico? Es decir, esta pelea que se está viendo en el Congreso mexicano, en el Senado particularmente, ¿por quién de los morenistas, de los legisladores morenistas, se convierte en el presidente ...del Senado o de la Mesa Directiva del Senado... que tiene que ver con recursos, con fuerzas políticas... ...con la aprobación de iniciativas, de reformas, de leyes... Eh, ...la Cámara de Origen, por ejemplo, ahora para mandar este asunto... ...de la Guardia Nacional y algunas otras reformas... ...pues ya, ya no es el Senado, porque ya Monreal ahí está... Eh, cayó, ...se cayó del pedestal de la 4T y de Palacio Nacional... Entonces las mandan a la Cámara de Diputados, donde cree el presidente de la República o el secretario de Gobernación o la secretaria de Seguridad, en fin, el, 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 las Fuerzas Armadas, donde creen que tienen mejor entrada, ¿no? Entonces ya no la mandaron, dije, dije, creo que dije al revés, ya no la mandaron al Senado, sino a la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque en el Senado hay una guerra. ...auténticamente entre las diferentes corrientes políticas y pues la manzana de la discordia que significa hoy Ricardo Monreal, el coordinador todavía coordinador de los senadores de Morena con mucha pues con mucha fuerza con mucha interlocución con las con los otros partidos con los otros las otras fracciones eh, legislativas y por qué pues porque hay cuatro candidatos y ayer no se pudieron quedar de acuerdo eh, poner de acuerdo para ver quién es el que va a encabezar la mesa directiva del senado hay uno eh... El senador Armenta, que es el, el gallo de Monreal, pero en realidad, pues, es el que se ve muy difícil que, que pueda ser él, ¿no? Se habla de José Narro, el Zacatecano, eh, también de Higinio Martínez, que se bajó de la contienda por el Estado de México, y finalmente, pues, se quedó, eh, se quedó, quiere este puesto del Senado como premio de consolación. Lo que, lo que se vio muy evidente, lo que fue evidente es que, que le hicieron el vacío los propios cuatro teístas, o los, los integrantes del gabinete del presidente, por ejemplo, los dejó colgados en esta plenaria del Senado, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, los dejó colgados, el presidente de Morena, Mario Delgado, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, solo se apareció por ahí el canciller Marcelo, Brandt, pero evidencia, evidencia que hay rupturas, que se agrieta la 4 T en el Senado, en esta pelea, y le decía, tiene mucho que ver con el paquete económico, que irá primero a la Cámara de Diputados, y y después al Senado, pero están divididos, y si ya están divididos con la oposición, y ellos mismos están divididos, no hay unidad, pues las cosas las cosas se ponen más complicadas ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México Mario Matonado en Bitácora de Negocios Jesús Espinosa, está aquí en la página del Heraldo, y nos tiene información. Adelante, Chucho, buenos Mario, días. Mario, ¿cómo
4: estás? Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenos días para todos. Así, información importante esta mañana, Mario, porque nos encontramos en un momento crucial en la economía de nuestro país y también de nuestras familias. Y City Banamex te quiere apoyar para que hagas eso que tanto quieres, poniendo a tu alcance opciones de tasas preferenciales y plazos para que el crédito que elijas, pues, sea a tu medida, te aconsejamos que consideres tu capacidad de pago, tus objetivos y también cómo deseas pagar para que no se vuelva complicado liquidarlo conoce toda la oferta que tienen para ti y si necesitas orientación para poder elegir o comparar los créditos asiste a una sucursal o si ya estás convencido accede a tus ofertas personalizadas y contrátalo en tu app Citibanamex móvil condiciones en Citibanamex.com consulta también tu oferta tasa anual fija o variable y plazo en ofertas para ti en Citibanamex móvil cat promedio 73.9% sin IVA calculado al 30 de marzo del 2022, vigencia 30 de septiembre del 2022 Mario, gracias, muy buenos días
1: Gracias Jesús, vámonos a otra cosa Economía y Mercados
3: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo, mi querido Robert, ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal,
5: Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Bueno, pues nos anualicemos con el dato de la inflación en la zona del euro, que volvió a alcanzar un récord este mes, superando las expectativas y consolidando los argumentos a favor de nuevas alzas del Banco Central Europeo, incluso antes de que los precios alcancen su punto máximo o que esto se prevé que sea a finales del año. Así, el crecimiento de los precios al consumo en los 19 países que comparten el euro subió a 91 en agosto desde el 8.9 del mes anterior, superando las expectativas que se ubicaban en nueve por y manteniéndose lejos, pero muy lejos del objetivo del 2 del Banco Central Europeo. Los costos de la energía siguieron siendo el motor de los precios pero la inflación en los alimentos también subió a dos dígitos mientras que los bienes industriales no energéticos en los que se centra especialmente el Banco Central Europeo, registraron un aumento de precios del 5% y también te comento que la actividad de las fábricas de China amplió su descenso en agosto, ya que los nuevos contagios de COVID, las peores olas de calor en décadas y los problemas del sector inmobiliario pesaron sobre la producción también los precios del petróleo cayeron casi 6 dólares Ayer el mayor desplome en alrededor de un mes por temores de que la demanda de combustible pueda disminuir a medida que los bancos centrales aumentan las tasas para combatir la creciente inflación y porque los disturbios en Irak no lograron afectar sus exportaciones de crudo, el mercado también está a la espera de la próxima reunión de la OPEP que se realizará el 5 de septiembre, la OPEP Plus, perdón, que ese es el grupo de países que incluye también a Rusia, y el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York dijo que es probable que la entidad tenga que elevar su tasa de interés por encima del 3.5% para ejercer una presión a la baja sobre la inflación y hacer que la demanda se ajuste mejor a la limitada oferta. La inflación se situaría ...entre el 2.5% y el 3% el próximo año, dijo lo que sugiere que una tasa de la FED de entre 3 y 3.5% no frenaría, pero tampoco estimularía la economía estadounidense. Por cierto, los reguladores estadounidenses, Mario, seleccionaron las grandes empresas de comercio electrónico Alibaba Group y GDcom, entre otras empresas chinas que cotizan en Estados Unidos para someterlas a una inspección de auditoría contable a partir del mes que viene. La selección de estas empresas se produce después de que justamente China y Estados Unidos llegaran a un acuerdo histórico sobre auditorías que permite a los reguladores estadounidenses examinar a las empresas de contabilidad de, la, de China continental y también de Hong Kong, lo que podría poner fin a una larga disputa que amenazaba con expulsar a más de 200 empresas chinas de las bolsas estadounidenses. Y bueno, sigue el tema, la discusión justamente de los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea sobre eh, el tema de las los visados para turistas de Moscú, y bueno, pues se ha eh, determinado, por lo menos inicialmente, que van a alargar el plazo y también van a exigir que justamente los ciudadanos rusos pues paguen por sus eh, visas, eh, en lugar de cancelarlas, definitivamente, como algunos países han puesto sobre la mesa. El tipo de cambio, Mario, Cortesano, en 2020, ayer marcó un 20.23, se nos está desinflando el peso fortachón, una ganancia mensual de 0.7% y anual de 1.4%, la frase del día de hoy, no necesita saber qué es lo próximo que va a suceder en el mercado para hacer dinero, cualquier cosa puede ocurrir, cada momento es único, lo cual significa que que cada ventaja y resultado es verdaderamente una experiencia única, esto lo dijo en su momento Mark Douglas Buenísimo, gracias mi querido Robert y nos vemos al ratito en la
3: televisión Al contrario Mario, muy buenos días Hasta luego, vámonos a otra cosa Industria y Economía Como todos los miércoles, ya está Carlos Reyes, analista económico, y siempre le entramos al análisis de una industria en específico en México. Y ahora le vamos a hablar de la industria ferretera mexicana. ¿Cómo estás, mi querido Carlos? Buen día.
7: Estimado Mario Maldonado, muy buenos días. Buenos días al auditorio de Bitácora de Negocios. Así es, Mario, la situación económica global y, pues, en nuestro país, y además que ha sido impactado por la pandemia por ejemplo, la guerra entre Rusia y Ucrania, pues han incrementado el precio de la mayoría de los commodities. Muchos de estos representan importantes insumos para diversas industrias, por ejemplo, para la industria ferretera, que ya como lo adelantabas, vamos a referirnos el día de hoy. Un sector, Mario, auditorio verdaderamente resiliente, porque como sector eh, industrial pues se mantiene con un crecimiento constante, y muestra de ello es que a pesar de esto que acabo de mencionar, estas adversidades, bueno, para el cierre de este 2022 se estima un crecimiento del 7.4%. Este sector, quizá discreto o no tan mediático, bueno, pues ha sido un gran impulsor de la economía. Genera, fíjate Mario, genera alrededor de 450 mil empleos y aporta el 9% al Producto Interno Bruto, obviamente, eh, enlazando a todas las cadenas de valor en las cuales impacta la industria. Además, en nuestro país hay más de 100.000 mil ferreterías y de ellas, 65% son conocidas como las ferreterías de barrio, estas que vemos en las colonias populares, que además también se les puede identificar como micro, pequeñas y medianas empresas, como MIPINES. Y aunque, bueno, estas se distribuyen en prácticamente todo el país. La mayoría se ubican en el Estado de México, Jalisco, Puebla y Guanajuato, las entidades en donde hay más ferreterías. Por otra parte, y un tema no menos relevante, es que la industria ferretera mantiene una confianza del 61% en el gobierno y 78% en el canal ferretero. De acuerdo con la encuesta de marcas realizada en julio de este mismo año, y de acuerdo con esas estadísticas, bueno, pues queda en evidencia el optimismo de la industria ferretera, y bueno, es un aliciente para mantener los esfuerzos hacia este crecimiento constante. Como resultado de ese optimismo, el mercado interno se ha pues, visto privilegiado, porque, fíjate, este dato también es importante, Mario, las marcas nacionales se han fortalecido en este entorno frente a las marcas extranjeras de ferreterías. Las marcas nacionales tienen una presencia del 72%, 2021 el año pasado se mantuvieron 10 marcas mexicanas en el top 10, es decir que la, la el industrial mexicano, el empresario mexicano está muy presente en este sector. Incluso esta situación pues ha permitido cuidar el trabajo de quienes se encuentran en el sector ferretero y así evitar afectaciones durante la pandemia y pospandemia. Para darnos una idea el 18% de los negocios han contratado personal en este entorno y el 91% ha mantenido su planta laboral intacta. Relevante también es la estrecha relación del mercado con, eh, de esta industria con el mercado, por ejemplo, de la construcción, eh, con el sector industrial, con el sector de la vivienda. Uh -huh. Aquí, por ejemplo, las inversiones son importantes por las cadenas de valor y bueno, también vale la pena mencionar la importancia de la economía en generación de empleo y todo lo que conlleva otro tipo de industrias. Una industria, como decía Mario, discreta, pero importante en la economía
3: nacional. Sin duda alguna. Muchas gracias, como siempre, Carlos. Muy buenos días, un abrazo. Buenos días, Mario. Sigan a Carlos Reyes en Twitter, C. Reyes en Noticias. Vámonos a la pausa. Ya volvemos. Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 con 31 minutos de la mañana y regresamos escuchando a ACDC, esta canción se llama Back in Black. Esta semana escuchamos canciones que aparecen en las películas de Spider-Man a propósito de que se anunció el estreno de una nueva serie animada de este superhéroe. Así que un poquito de música, antes de irnos con la segunda parte de la información. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
4: prensa desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que de no haber tomado la decisión de subsidiar la gasolina y los energéticos, la inflación se habría disparado hasta un 14%. Esto
3: hubiese significado afectar el ingreso de trabajadores y de los mexicanos en general. O sea, el tomar la decisión de subsidiar los energéticos fue acertado porque la inflación es un impuesto. Entre más inflación, más carestía
4: según cifras del INEGI, el mes de julio el número de personas ocupadas tuvo un ligero incremento de 8,604 nuevos puestos, ligando con ello dos meses seguidos de crecimiento que no fueron suficientes para recuperar los empleos perdidos en mayo pasado. Después de ajustar sus fechas a consecuencia de la pandemia por COVID-19, el Buen Fin 2022 regresa a su formato original de cuatro días. El programa tendrá lugar del 18 al 21 de noviembre. El avión presidencial TP-01. José María Morelos y Pavón realizó este martes un vuelo de rutina desde la Ciudad de México hasta Guadalajara y sin aterrizar, regresó al punto de partida En marzo pasado, el mandatero federal anunció que la aeronave sería entregada a la empresa Olmeca Maya Mexica a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional para su administración e incluso que podría ser rentada
1: Entrevista
3: ayer le platicamos sobre este sobrecosto de la refinería de Dos Bocas, que bueno, le hemos platicado muchas veces en este programa, porque empezó originalmente con una proyección de siete mil, ocho mil millones de dólares, que pues eh, ya... Parecía que era una cifra elevada para una refinería que en realidad no va a servir de mucho, ni se va a lograr esta autosuficiencia energética, ni México va a dejar de vender petróleo al extranjero para que lo produzca para que se produzcan todas las gasolinas en México con las seis refinerías que ya tenemos y con esta de dos bocas. En fin, en fin todo eso es política y narrativa electoral y de campaña y de, de candidato del presidente López Obrador, pero... Lo que sí es un gran problema es que pues no costó ni siete mil, ni ocho mil, ni nueve mil, ni diez mil millones, que fue lo la cifra última que dijeron, que reconocieron públicamente Rocío que es la encargada del proyecto, la Secretaría de Energía y, eh, el, y el presidente, que iba a costar. Se fue hasta los veinte mil millones de dólares. Ayer se reportó esa cifra en el Universal, se la platicamos aquí. Y el presidente López Obrador dice que, pues no hay corrupción, que pues sí les faltaron meter cosas al proyecto ejecutivo y que bueno, pues así son los temas, tienen que, que pagarlas un sobrecosto de, de más de, del doble. Se les olvidó algo, no seguramente algo muy importante, pero dice el presidente que pues no hay problemas de corrupción, que los contratos se han entregado y, y se han gastado, el, se, ha, se ha ejercido el presupuesto de forma correcta, inmaculada. Vamos a hablar de todo esto, de todo este tema con Leonardo Núñez, él es director de investigación aplicada de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿Cómo está, Leonardo? Buenos días. ¿Qué tal, María, Muy buenos días, encantado de poder platicar contigo. Pues, a ver, eh, yo tengo entendido que la Auditoría Superior de la Federación ya ha detectado ciertas irregularidades en el tema de los contratos medios, locales y nacionales han dado cuenta de, pues, contratos y de empresas relacionadas con la actual secretaria rocional, la encargada del proyecto, pero el presidente de un plumazo dice, no hay corrupción y háganle como quieran ustedes. Ahora sí que qué datos tienen y qué análisis e investigación han hecho respecto de este proyecto.
8: Creo que lo, lo, por donde valdría la pena empezar es que eh, estamos alrededor de dichos. Eh, la, la discusión sobre este proyecto, al igual que con el resto de megaproyectos, se ha basado en una transparencia sumamente deficiente, eh, en la cual hoy por hoy eh, no podemos hacer un rastreo preciso, de y, 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 y creo que vale la pena decirlo, no hay un solo ciudadano en México fuera del gobierno, que pueda conocer con precisión cómo se está usando los recursos del gobierno, eh, que son los recursos de nosotros, obviamente, eh, en, en el proyecto del, de, la, de la refinería de Dos Bocas. Y voy en varios puntos precisos que demuestran eh, cómo no podemos rastrear cómo se está gastando el dinero. Hoy por hoy la refinería no tiene una partida específica dentro del presupuesto y del de la federación, y esto quiere decir que si abrimos el documento el documento del PES, si abrimos los los datos abiertos y abrimos, en fin, todos los documentos que constituyen el presupuesto de la Federación, no hay una partida con la cual uno puede identificar cuánto se ha gastado en la refinería de Dos Bocas. Y esto es consecuencia también de que la refinería no se encuentra registrada en la cartera de inversión de la Secretaría de Hacienda, sino que se catalogó como una inversión financiera. Y esto puede parecer trivial pero lo que significa es que no se reportan los informes trimestrales de la Secretaría de Hacienda y no podemos ver eh, los diferentes documentos y los diferentes datos que los proyectos que están registrados en la Carta de Inversión tienen. Por lo tanto, no sabemos ni siquiera cuál es el avance físico de Dos Bocas. ¿no? Hay que recordar que ya se inauguró, supuestamente se hizo esta, esta eh, ceremonia hace unos cuantos meses, pero en realidad no, no conocemos cuál es el avance físico más allá de los dichos y los videos que existen. Eh, lo tercero es que como no existe la, no hay una cartera de inversión y no aparece en el presupuesto de, los de la Federación pues la, 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 la refinería de Dos Bocas tampoco se encuentra dentro de la cuenta pública y entonces tampoco podemos saber eh, cuánto está gastando de manera específica en la página de la refinería de Dos Bocas, Ya han salido algunas de las... podemos saber cuánto se ha gastado y entonces eh, pues de alrededor lo único que podemos hablar son las estimaciones de los especialistas, ¿No? Que, que nos han dicho que, que el costo precisamente puede estar entre los 18 y los 20 mil millones de dólares que eh, son alrededor de 320 mil millones de pesos y efectivamente es el doble de lo que originalmente se había planteado, pero creo que lo principal es que estamos, seguimos girando alrededor de cifras y de cifras con de los cuales el presidente habla con una gran ligereza, ¿No? Es, el día de ayer que se le preguntó sobre el sobrecosto, el presidente dijo, y cito textualmente, pues creo que como dos o cuatro mil millones de dólares más, ¿no? uh -huh. como si estuviera hablando eh, de cantidades eh, que trae uno en la bolsa de la, del, de, del pantalón, sí, sí, sí. dos o cuatro mil millones de dólares son hasta ochenta mil millones de pesos, ¿no? que eso es cuatro veces el presupuesto total del INE eh, y con esa ligereza nos habla de, ah, pues pasó como 40 u 80 mil millones de pesos cuando deberíamos tener una conciencia precisa de cómo se ha usado cada peso y está asentado, pero pues no lo sabemos porque vivimos en un entorno de completa opacidad y entonces el presidente podrá decir misa de que no hay corrupción, de que ha habido ahorros o de que ha habido cualquier cantidad de cosas que él quiera decir, pero no podemos comprobarlo. Y ahí es donde está el gran meollo del asunto, porque porque pues no podemos meter las manos al pueblo y asegurar, no hay corrupción, porque en
3: realidad no sabemos ni cómo se está gastando. Sí, 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 ese es el problema. Hay mucha opacidad, de verdad que yo decía hace rato, es tan peor que los de los gobiernos anteriores que pues eh, también existía opacidad y existía corrupción por supuesto y muchísima pero pero por lo menos eh, se dejaban auditar o había auditorías independientes donde se encontraban todos estos asuntos y, y pues ya después si se castigaban o no era otro tema que el asunto de la impunidad es el otro gran problema y cáncer de, de, de México además de la corrupción pero pero bueno aquí no hay no hay mucha información más que la que sacan de pronto Gotas, yo hacía referencia a eh, unos reportes de los medios de comunicación donde se habla de varias empresas eh, creadas recientemente o eh, donde son accionistas o representantes los familiares de la secretaria de Energía Racional y que, y que bueno, pues la secretaria, tengo entendido, no ha salido a aclarar nada de esto que son que son contratistas de... Dos bocas eh, y que y que bueno pues por lo menos parece ser que la familia de la Secretaría de energía sí está involucrada con este megaproyecto y cómo no iba a ser si es un proyecto de veinte mil millones de dólares cuatrocientos mil millones de pesos y de, estamos hablando de un sobrecosto de, digamos hacer, haciendo un, un tipo de cambio de rápido una una eh, suma rápida, pues de unos 200 mil millones de pesos, es decir, cerca de 10 mil millones de sobrecosto, 10 mil millones de dólares, que se estarían pagando adicionalmente, es decir, con eso, con eso se financia una dependencia, una secretaría, o muchos hospitales y el abasto de medicamentos es muchísimo dinero, 200 mil millones de pesos de sobrecosto para un proyecto. Y sí, creo que creo que precisamente
8: ese es uno, uno de los puntos principales que hay que poner sobre la mesa, ¿no? Y precisamente por eso también te hablaba cuando, cuando decía solamente del sobrecosto, que decía entre cuarenta y ochenta mil millones de pesos de gasto adicional, ¿no? Y eh, eh, no, no, sin hablar de, de los trescientos mil millones de pesos que, que ya eh, va a costar el proyecto. Y efectivamente, hay, hay secretarías completas que tienen presupuestos inferiores a esos sobrecostos, ¿no? Por decirte eh, algunos ejemplos, la propia Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Hacienda Crédito Público, tiene un presupuesto de veintiséis mil millones de pesos para este año, ¿no? Entonces, ese sobrecosto es como tres o cuatro veces eh, el costo de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público, y como ese, eh, podemos decir como un montón de, de, de instituciones de las cuales el, el presidente ha dicho que son un desperdicio de recursos, pero que cuando las ponemos en proporción, pues claramente nos demuestran que, que aquí estamos hablando de cifras de, de de, de una proporción completamente diferente, ¿no? Por decir algo, el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, tiene un presupuesto eh, de menos de mil millones de pesos, 986 millones de pesos. Eso quiere decir que el sobrecosto es 80 veces el presupuesto del INAI, ¿no? el presupuesto uh -huh. de 80 años de esa institución, solo de puro sobrecosto, ¿no? O 300 veces, si consideramos el costo final del proyecto. Eh, y como que hay un montón de ejemplos que nos demuestran, y, y, y creo que eso también es importantísimo que se está están usando cantidades absolutamente descomunales de recursos con una ligereza, con una simpleza, con una opacidad y una discrecionalidad que francamente
3: es escabrosa. Pues ahí está el tema. En fin, vamos a seguir muy pendientes y en comunicación muchas gracias Leonardo Núñez, director de investigación aplicada de Mexicanos contra la corrupción por estos minutos y muy buenos días.
8: Muy buenos días, Mario, y encantado de hablar contigo contradictorio Y solamente eh, todo esto nosotros lo, lo, lo publicamos en un texto que se uh -huh. llama Lo que debemos saber sobre dos bocas, pero no conocemos por la opacidad del gobierno.
3: Y a... ahí está en sus redes sociales y en su página de Mexicanos contra la Corrupción. Gracias, buen día. Seis con cuarenta y cinco minutos, vámonos a otra cosa. Historias empresariales. ¿Qué sucede con Interjet? ¿Se acuerdan todavía de esta aerolínea? Bueno, el director adjunto de esta empresa, Carlos del Valle, celebró la entrada de, eh, al concurso mercantil de esta aerolínea al considerar que ayudará a proteger financieramente a la empresa. Vamos a escuchar esta pieza que preparó mi compañera Giovanna Torres.
2: Este martes, el juez segundo de distrito en materia de concursos mercantiles en la Ciudad de México, Saúl Martínez Lira, declaró a la aerolínea Interjet en concurso mercantil y abrió una etapa de conciliación por 180 días naturales para que la empresa logre llegar a un acuerdo con sus acreedores a los que adeuda alrededor de 40 mil millones de pesos. Además, la autoridad judicial pidió que en un plazo de cinco días, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, proponga a un conciliador quien dentro de los tres días siguientes a su designación deberá ser del conocimiento de los acreedores su nombramiento y señalar un domicilio dentro de la jurisdicción de este juzgado para el cumplimiento de las obligaciones que le impone la ley. La compañía dejó de operar en diciembre del 2020 debido a los endeudamientos adquiridos en el servicio de administración tributaria y otros organismos del Gobierno Federal. El juez del Consejo de la Judicatura Federal señaló que la solicitud formulada por Aguilar Amilpa Abogados es procedente, por lo que el 29 de agosto del 2022 se declaró en concurso mercantil a la comerciante ABC Aerolíneas. Carlos del Valle, director adjunto de la Aerolínea, indicó que fue un gran día para toda la familia Interjet, ya que esto les ayudará a fortalecer la posición financiera de la empresa, proteger y preservar los activos, así como ordenar sus pasivos. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Bitácora de Negocios
3: con Mario Maldonado. Y ya le platicaba, se publicó este informe de finanzas públicas y deuda pública al mes de julio de este año. Los ingresos tributarios cayeron 9.4% a tasa real. Y bueno, pues lo que salvaron los, las finanzas públicas fueron los ingresos petroleros, que sí crecieron 92%, eh, y bueno, pues eh, de estos, estos eh, eh, avanzaron de forma importante, y eh, pues México se mantiene todavía con este eh, asunto del petróleo, pero eventualmente tendrá que venir a la baja, y ahí... Podrán estar ya localizados los problemas y, además, muy importante todos estos, estos datos de cara a la presentación de este paquete económico en, pro, en próximos días en la Cámara de Diputados. Vamos a hablar de, del tema con Edgar González, director asociado de análisis económico de deuda soberana de HR Ratings. Hola Edgar, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días Mario. Un placer estar contigo y todo tu auditorio. Pues, ¿cuál es tu análisis, tu balance de este reporte de finanzas públicas de Hacienda para el mes de julio?
6: ayer se presentaron datos muy relevantes de las finanzas públicas, como bien mencionaste, e y en opinión de HR Ratings, consideramos que se pueden observar señales positivas en cuanto a las principales métricas que damos seguimiento. Eh, analizando los datos acumulados hasta el mes de julio, podemos notar que la métrica de balance público, que básicamente son los ingresos totales menos los gastos totales, eh, presentó un déficit menor a lo que hacía programado. Lo cual, pues bueno, por un lado es un dato positivo. Ahora, eh, para poner en perspectiva esto, el déficit fue menor en alrededor de 200 mil millones de pesos. Lo que, como bien mencionaste, es reflejo en su mayoría del incremento en los ingresos.
3: Sí sí. Eh, sí 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 tiene razón en general de, digamos los datos no son del todo malos él, eh, creció 7.8% los ingresos presupuestarios pero bueno impulsados ya decíamos para el tema petrolero los ingresos tributarios no les no les fue bien eh, nos decías el asunto de la, del del déficit y la y la deuda pública eh, el gobierno a pesar de que ha tenido pues mayores requerimientos como ya decía el secretario de Hacienda eh, y presiones para las finanzas públicas por los requerimientos de los proyectos de infraestructura, pues no no ha recurrido a contratar más deuda o a salir a emitir más deuda, ¿verdad? Así es, hasta el
6: momento pues bueno, se han manejado niveles sustancialmente menor a lo que se había programado. Uh -huh. Un dato importante aquí es mencionar que hasta el acumulado al mes de julio la deuda pública se encuentra en 48.8 por ciento. Esto, a pesar de que pues, bueno, se puede escuchar como un dato importante, ha mantenido una trayectoria decreciente desde, desde el nivel de 51.6
3: por ciento que se había alcanzado en 2020 y que principalmente fue por factores de la pandemia. Uh -huh. Sí. Ahora, ¿qué esperan del paquete económico del próximo año? Se habla mucho de que pues va a ser eh, inercial, no va a haber demasiados cambios, va a haber eh, pues mucha austeridad o pobreza franciscana, como le llaman en el gobierno, y va a haber mucho financiamiento, eso sí hay, sin sí, nada de pobreza ni de austeridad, para los proyectos prioritarios de infraestructura y los programas sociales. ¿Qué esperan ustedes, además, digamos, de del tema de, de cómo se ejerce el presupuesto, un poco lo que están viendo en el marco macroeconómico, en el tema de la iniciativa de ley de ingresos. ¿Qué, qué, qué, están, qué esperan para este paquete económico?
6: Sí, eh, pues bueno, el paquete se entregará a máximo el 8 de septiembre, es decir, el próximo jueves. Sí. Lo que estamos viendo es que las principales métricas de balances eh, primario como público, pues bueno, se siguen manteniendo. E inclusive dentro de este reporte nos han dejado ver que tanto el balance público como el primario esperarían que en términos del PIB se ubicara casi alrededor del 0%. que pues, la deuda pública eh, se redujera hasta el 48%. Estamos considerando que pues bueno el balance de las finanzas públicas hasta el momento ha sido...
3: Veremos qué, qué presenta finalmente la Secretaría de Hacienda Y qué le cambian los diputados y los senadores Ya hacia, hacia diciembre, hacia finales de noviembre y, y principios de diciembre Gracias eh, por estos minutos, Edgar González Director Asociado de Análisis Económico y Deuda Soberana en HR Rating Gracias y muy buenos días Gracias, buen día Hasta luego, que estés, estés muy bien Oiga, ya ya nos despedimos, pero hoy sale una encuesta de popularidad de, pues sí, de popularidad del presidente el observador en reforma y está en 61% se mantiene el apoyo o la aprobación ayer salió otra en el Universal han salido aquí en el Heraldo en el país y bueno pues con todo y todo el presidente se mantiene firme en fin, con esto nos despedimos gracias por habernos acompañado este miércoles se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la Televisión Abierta, a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.